0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Women in Antitrust. Eu sou a Renata Gonçalves e hoje apresentarei o podcast com a minha querida Camila Rocha.
0: No episódio de hoje, conversaremos com a incrível Patrícia Agra, graduada em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito da Concorrência pela FGV e em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, formada em Law of Business Enterprises por Harvard, e LLM pela Universidade de Boston. Além disso, possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de concorrencial, regulatório e de compliance, tendo atuado por oito anos no SBDC, parte no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, parte na extinta Secretaria de Direito Econômico. Foi conselheira da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões do Governo do Estado de São Paulo, responsável pela regulação de parcerias públicas-privadas e concessões públicas. Desde 2016, é sócia no L.O. Batista Advogados. Bem-vinda, Tita.
2: Obrigada, meninas. Prazer gigante estar aqui. Essa rede é um motivo de, de orgulho para mim, de fazer parte. Eu já falei para a Amanda, é, fundadora, que eu adoraria assim, participar muito mais. Eu acho que é uma iniciativa linda, vocês estão fazendo um trabalho incrível. Então, parabéns, Renata, Camila, Priscila. É, Amanda, Juliana, Leonor, enfim, todas essas incríveis mulheres que fazem parte dessa rede, para mim é uma, é uma alegria e uma honra estar aqui.
1: Tita, tá honra é nossa de receber você aqui no podcast. É, eu estou muito feliz Com certeza. de receber você e tenho certeza que vai é um episódio incrível. Para começar, a gente queria conhecer você um pouquinho melhor. Então, se você puder contar um pouco da sua trajetória para os nossos nossos ouvintes, quais foram os seus desafios, conquistas, e se você considera que alguns dos desafios foram mais complexos ou só existiram porque você é mulher.
2: Olha... É... Eu acho que, bom, sem dúvida, né? Acho que não, não existe caminho sem desafio e foram muitos. É, eu acho que, bom, eu comecei, eu tive uma trajetória, foi, né? Privado, público, público, privado, sendo que esses públicos muito distintos entre eles, né? Eu estava é, primeiro no governo federal, né? Na SDE, que né, era responsável por investigações, depois no Cad, responsável pela Uh, pelo julgamento, mas mais do que isso, acho que a gente teve uma era um momento de é, formação, de mudança muito forte institucional no Cad, né? Então teve um, uma um, uma parte de construção institucional muito forte. E né, eu me lembro, por exemplo, a gente discutindo como é que a gente ia criar uma, o acordo, uma possibilidade de acordo, porque tinha tinha sido vetado na lei. Né? Então, quer dizer, não tava na lei e a gente tentou, é, pelo menos, introduzir o tema por resolução e desenhar aquilo tudo. E aí depois, é, tá na discussão do projeto de lei, né porque é, na minha época a gente aprovou o projeto de lei na Câmara e aí depois uh, veio a, né, Vinícius, pegou e aprovou no Senado. Então é, essa discussão também foi muito rica, além de obviamente todos os, os casos que a gente que a gente jogou. E aí depois eu fui para o continuei no governo, né? Continuei no ponto gov, mas no governo estadual e com uma função completamente de, diferente, né? De, de regulação mesmo. É, era uma comissão criada, foi criada pelo Serra, uh, porque ele queria ser assim, a, a, o conceito era... <coughs> criar uma espécie de agência das agências, então as agências temáticas continuariam fazendo exatamente o que fazem e essa agência ela vinha para, digamos assim, cuidar do relacionamento entre o público privado, né, dentro das regras da lei de concessões e, e obviamente das PPPs. Então, era, assim, as perspectivas eram muito diferentes, né? eu acho que teve uma mudança de canal, assim, então e aí, quando eu volto para o privado, eu também não volto para o privado que eu fazia no começo, seja porque o tempo tinha passado, né, eu, eu saí como, sei lá, advogada júnior plena e volto como sênior sócia, é, seja porque antes de entrar nessa vida de CAD, né, que hoje aqui nos une, é, e que eu amo, que eu faço, é, eu fazia M&A, né era, sim a pirada da Menei então, é, é, assim, então foram muitas diferenças, né, foram muitos caminhos diferentes, e enquanto isso, a vida segue, né, a gente casa, muda de país, é, muda de país de novo, aí volta para o Brasil, aí, né, não, não, não sabe onde fica a padaria, perde o contato com muita gente, perde o contato com algumas amigas, né, morar em Brasília já distancia muito, é, tenta ter filho, né? então vão vindo os projetos ao longo do caminho, então desafio eu acho que é o que não falta, mas eu acho que eu mudei muitos canaizinhos muitas vezes, né? eu, eu, eu brinco assim, eu quase não mudei de casa na minha vida, assim, né? assim eu tive, a minha mãe sempre morou no mesmo lugar e depois só teve mais um, mas em compensação o que eu mudei de, de casa, de, carreira, de país, foram, foram muitas vezes, então foram muitos desafios, mas e eles vão continuar vindo, e, e, e o fato de ser mulher, eu acho que ele aparece o tempo todo, né, então assim, eu, por exemplo, que tive, né, essa era o sonho da minha vida e eu não consegui cumprir, né, que era ter filho, é, foi é, certamente um desafio, e aí a, a sociedade te cobra, né? E eu ouvi, por exemplo, de muita, assim, mais de uma pessoa virar para mim e falar assim: ah, mas você, né, no fundo, no fundo, você está, é, seu negócio é a carreira, né? Você está focando na carreira. Eu falei: não, mas, desculpa, primeiro, da de onde, né, de onde se tirou isso, e segundo, é, quem diz que é uma coisa ou outra, né? Então, as pessoas, assim... E, e, de novo, eu não ouvi isso de uma pessoa só que estava viajando, né? Falar ah, não, mas, né, você não está conseguindo porque você está... O seu negócio é a carreira. Eu falei, mas quem falou que é uma coisa ou outra? E o pior é você ouvir isso de uma mulher. Aí né? eu falei, então... E, e no, no, ao longo da trajetória profissional também, né? Então, por exemplo, um, acho que um, uma, um que é muito ilustrativo, um momento que é muito, muito, muito ilustrativo... É, assim, eu acho que na, durante a advocacia sem dúvida né? então assim, eu me lembro por exemplo de, de despachar com um desembargador e era claramente uma questão de gênero porque ele não olhou para mim em nenhum momento, ele só falava com o meu sócio né? é, então assim para dizer que no privado é melhor mas tem muito forte também né? então por exemplo também eu entrei uma vez numa uma reunião e o presidente da empresa perguntou ah, e o sócio? Falei, sou eu. Aí ele, ah, mas não vem ninguém junto com você? Ah, aí eu perdi um pouco a minha paciência. Eu falei, precisa, né? É, claro, ele ficou super constrangido, mas é, quer dizer, nem tão constrangido quanto deveria, né? Mas, é, e, e, por exemplo, o, o, a negociação do projeto de lei na Câmara, esse foi um momento à parte, né? Esse, esse é realmente, em termos de, de profissional mulher. É para você não esquecer que existe essa diferença, que existe essa discriminação de forma muito clara. É
0: né? muito interessante você compartilhar isso com a gente, porque, especialmente nessa faceta né, de desafios peculiares às mulheres, eu acho que a gente vive ainda num mundo em que temos que cumprir muitas expectativas alheias. Né? E aí, seja da, da profissional super bem-sucedida, que então não consegue conciliar com outras... Com outros sonhos, com outras conquistas, ou ser julgado e ser cobrado o tempo todo por não estar cumprindo então é, o, o papel que nos é dado tradicionalmente, né, de ter filhos, enfim. E, e acho que a gente tem que se monitorar bastante, porque como você disse que é triste ouvir isso de uma mulher, acho que todas nós estamos em desconstrução, mas precisamos no, nos monitorar para não fazer essa cobrança para outras mulheres, né? Para não deixar que esses vieses é, façam com que a gente oprima, né? Pessoas.
2: É. Acho que outras mulheres… nós mesmos para começar… Que a gente deveria né? fortalecer,
0: na verdade.
2: É. Não, sem dúvida. Eu super concordo com você. Eu acho que nós mesmos, para começar, a gente, é muito, a gente é muito dura, a gente é muito exigente com a gente mesmo e com as outras mulheres, né? Eu acho que, assim, é aquela coisa que é meio né, um lugar comum, assim, é você pensar na, na, nas dores dos outros, né? Quer dizer, quando alguém está rindo aqui, sabe lá Deus o que está passando por dentro. É, e eu acho que isso vale para todo mundo, evidentemente, né? Não tem essa coisa, de discriminação entre homem e mulher, mas, mas, assim, eu acho que as mulheres, especialmente, eu, ainda tem uma pauta que é muito nossa, né? Que é essa de o terceiro tempo, o quarto tempo, o quinto tempo, né? Então, assim, é, a gente ainda solta essa frase que é bizarra, né? Ah, o, o meu companheiro ajuda, Não, que ajuda? A casa é dele, tá louca? que mais ajuda? Mas, de vez em quando... Né, escapa esse pensamento. É uma coisa histórica. É muito tempo pensando assim, e é, e é muita gente em volta pensando assim. Então, que, que e, e a mulher tem mesmo, acho que essa coisa é, é, do né, do a gente ainda se orgulha dessa coisa do fazer mil coisas ao mesmo tempo. É, eu, 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 eu falo mesmo, faço e gosto, e, e é isso aí. De, mas assim, e eu acho mesmo que o nosso cérebro consegue de verdade, né? Você bota uma, fazer três coisas ao mesmo tempo, dá as três erradas. É, mas eu não quero generalizar, isso é uma bobagem. Mas o ponto é o seguinte, o que eu tô dizendo é, acho que a gente ainda se cobra muito e eu acho que a gente devia ter um olhar mais compreensivo, né? mais carinhoso carinhoso né? Carinhoso mesmo, acolhedor com nós mesmas, né? porque ainda existe essa pauta, a gente mesmo eu sou um pouco mais velha que vocês, mas assim, acho que a gente mesmo tem assim, um pouco dessa cobrança de no, entre nós mesmos, então a gente tem que lembrar que a gente tem isso né? e que a gente está mudando isso e que qualquer mudança é difícil, qualquer mudança exige esforço então, que a gente está fazendo esse esforço, né, e principalmente nós que estamos aqui, nesse grupo, né, a gente está parando para pensar nisso, a gente tem essa pauta, a gente está preocupada com isso, então, acho que a gente precisa ser mais, mais caridosas e carinhosos com nós mesmas, né, Eu acho que o mundo está precisando
1: disso e, e nós também. Não, com certeza, é, acho que... uma coisa importante que você falou é justamente essa questão do ajudar, né, a pessoa não tem que te ajudar, porque não é uma ajuda, é uma responsabilidade compartilhada, dividida, né, se todo mundo come, se todo mundo se veste, se todo mundo está então... casa, todo mundo é responsável, né, em formas iguais, não é uma questão de ajudar. E, e é muito legal você trazer isso, porque realmente é o que você falou, a gente só para para mudar as coisas quando a gente reflete sobre isso. E o que a gente está fazendo aqui justamente é refletir sobre, colocar essas questões em pauta para que a gente possa transformar. né?
2: Eu achei genial, não sei se vocês viram, né, semana semana passada, que tinha uma associação de pais, 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 homens, é, entrando contra numa ação contra os fabricantes de produto para bebê, porque as instruções atrás, da chupeta, da mamadeira, do negócio de tirar coisinha do nariz e tal, era, ah, para vocês mamães, e não sei o que lá, mamães, e aí para as mamães não sei o que lá, e eu falei, como assim? É, não é para a gente usar esse produto? É isso, né? Não é para a gente? E eu achei genial, é isso mesmo. Eu falo, como assim? Só, só tem mãe essa criança? Né? Essa casa é só da mulher? E produto de, e eu, né, assim, a pandemia acho que expôs, pelo menos a mim, eu faço aí o meu, né, expôs muito mais a, os o relacionamento com eletrodomésticos e produtos de limpeza numa forma geral, e as referências também são femininas, né, então é só a mulher que faz faxina, veja você, que loucura, né, então assim, para facilitar o dia a dia da mulher, isso faz, é, porque o homem vive na sujeira, é isso? Não, é? não, não é, né,
1: não é. Eu acho que é por aí mesmo, são esse tipo de iniciativas que a gente precisa, é, e acho que desde de muito pequeno, né, também mudar aquela questão de, ah, brinquedos para meninas são em cozinha, é, <risos> cozinha de doméstico, e para meninos são coisas de construir, enfim, é uma coisa também, né? Só rosa para menino, enfim, para menina, desculpa aí, azul para menino. São, Acho que desde de muito pequena né? a gente tem que começar a fazer essa educação e fazer essa olhar com esse viés para a gente é, poder mudar a sociedade,
0: né? É uma estrutura de pensamento e de criação muito arraigada, né? E com certeza desconstruir dá muito trabalho. Então oh. é difícil, precisa de reflexão, como a Rê falou, precisa de trabalho, precisa de questionamento, né? Às vezes de coisas que parecem tão óbvias, como a Tita falou agora dos é, artifícios lá para bebês, para coisas de, de manutenção da casa. Mas eu acho que é só assim que a gente caminha para frente e muito importante também que, que a Tita colocou esse olhar carinhoso que devemos umas às outras, né? Até para ajudar e, e diminuir um pouco os julgamentos, essa necessidade de cumprir mil papéis ao mesmo tempo, de de é, suprir expectativas que são alheias, na verdade, que às vezes não são nossas. Então, acho que é um, é um baita trabalho né, que tem pela frente. Acho que já caminhamos consideravelmente, mas ainda ainda tem bastante coisa a se fazer. Sim. Então, enfim, sempre agradecendo o compartilhamento da trajetória, porque eu acho que isso enriquece muito. né? Isso traz empatia, a gente olha para a história umas outras e aprende muito com isso, no final das contas exato e...
2: né? a gente não, não de novo né eu acho que a gente tem que lembrar mais que há dores ali atrás né mais uhum. felizes simpáticas inteligentes bem sucedidas que somos todas que estamos aqui nesse grupo e tantas outras né tem só né só a gente sabe o que as pedras que a gente já teve carregar outras quebrar outras passar por cima né e eu acho que respeitar e honrar essa história uns dos outros é, é importante. Eu acho que faz é, é, é o caminho um dos caminhos para um mundo melhor né? que a gente está uhum. precisando.
0: Você é, falando agora, eu lembrei de um... Acho que é um TED Talks da Shimamanda que ela fala do perigo da história única, se eu não me engano. Acho que esse é mais ou menos o título. Uhum. E, e ela fala como é perigoso a gente encarar as pessoas sob uma faceta única. Então, ah, é. essa pessoa é a é a executiva bem sucedida, ela não é só isso, né? ela é várias coisas, ela, ela é a infância que ela teve, ela é, é, é construída por todas as relações que ela construiu ao longo da vida, por todas as vivências que ela teve, ela é a pessoa que gosta também, sei lá, de ler, de dançar, de praticar esportes, enfim, acho que a gente tem que começar a olhar para as pessoas também de uma forma mais multifacetada, né? não... Não com o viés único, como se a pessoa fosse só aquilo que, que a gente enxerga nela. Então, Não eu tenho lembrei nada. disso achei interessante.
2: Não tenho a menor dúvida, acho que é super interessante mesmo.
0: E aí agora, passando um pouco mais para o tema né, que, que vamos falar aqui hoje, é, eu queria enfocar na sua transição... De de carreira, né, você falou que mudou várias vezes até de, de país, de casa, de vivência, e que você foi do M&A para o governo e voltou para a iniciativa privada, e aí eu queria que se você puder destacar quais foram as maiores diferenças que você encontrou, né, que você identificou nesses ambientes tão, tão diversos.
2: É, acho que assim, a primeira mudança, né, foi claro, né, do, eu saí do escritório, que eu estava ali no começo de uma trajetória, né, começando a aceleração e aí eu resolvo sair para ir para o governo. Né? Então, assim, de cara já tem uma diferença de remuneração, né? nem se discute. É, e aí, e, 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 assim, mudar o canal interno na cabeça é uma loucura isso, pelo menos foi para mim. Né? Então, eu, eu me lembro que logo quando eu cheguei em Brasília, né, vindo da, da iniciativa privada, eu fui <coughs> para dar um, um apoio... É, nessa parte de, de, de so, direito societário, eu fui para a SDE porque a, a SDE estava sendo reiteradamente acusada e na época de, de assim, não entender contratos e arranjos societários, né? então que a SDE, enfim, se manifestava mesmo sendo os atos de concentração aprovados, mas às vezes tinha umas manifestações de quem não entendia e, e naquela época o sistema, né, o SDE Cad perdia tudo no judiciário, tudo. Levar para o judiciário, perdia. Então, eu fui, eu, eu fiz Pincade é, e também por uma por uma questão super, assim, foi, sei lá, super ao acaso que eu acabei nessa 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 área, porque a pessoa que fazia CAD no escritório onde eu tava saiu do escritório e aí ficou sem ninguém. E eu trabalhava com essa pessoa, ela era muito minha amiga, e é, eu falei, puxa, então eu vou... Foi assim, né, um, um mix de ah, aproveitar a oportunidade, né, eu vi um espaço, mas foi mais porque realmente ela era minha amiga e eu não queria ali né, deixar o escritório também meio cair aquele pratinho e tal. Falei, então eu vou fazer o tal do PINCAD. Eu fazia pós-graduação na época, fazia, acho que estava começando o mestrado. Aí fui fazer o PINCAD e lá eu percebi isso, assim, que as minhas discussões com as pessoas era isso eu falo, mas, desculpa não é isso que tá dizendo o contrato não é essa a interpretação que você tá dando e o cara falou não é isso tá f... não desculpa mas vocês estão viajando imagina e eu lembro que eu discutia com absolutamente <risos> todo mundo e, e, e hoje eu vejo que era uma questão de perspectiva mesmo assim eles não estavam vendo o que eu estava vendo e eu não estava vendo o que eles estavam vendo e aí alguém sei lá sei lá é, teve uma brilhante ideia ele falou ah, é, não então me convidou para ir para a SDE, mas com essa ideia de dar, assim, um, uma, uma leitura diferente para os contratos tal, e lá fui eu, então, achando que eu ia trabalhar, ah, e, a, e a ideia era assim, olha, só seis meses, tanto é que eu guardei meu lugar no escritório, falei, não, eu volto, claro, não remunerado, não sei o quê, mas com essa perspectiva do meu lugar está lá, eu volto daqui a seis meses. Bom, esses seis meses duraram oito anos e seis meses, né? Agregamos aí oito anos a, a, a seis meses. E, e eu me lembro que assim, eu, eu, eu era simplesmente uma, uma, uma questão de, de perspectiva. A gente tinha visões diferentes sobre as mesmas coisas. Então, eu brigava com todo mundo, basicamente. Não brigava de brigava, mas assim, né? Para mim, aquilo era um, um conflito in, permanente. É, e é assim, da forma de ver as coisas, da forma de resolver os problemas, a limitação que quem, quem, quem trabalha no governo tem, né, porque no privado é isso, qualquer coisa que você precise, é, da borracha, a estrutura qualquer que seja, o tradutor juramentado incrível de javanês, né, você faz assim, puff, a coisa acontece. No governo, é, é, a necessidade, digamos assim, é básica, né, então assim, se olha assim, aquele monte de processo e fala ah, eu quero resolver tudo. E o pior é que você olha e fala assim, bom, tudo isso é resolvível. Porque é, é, é resolvível, tem solução, tem uma decisão para ser tomada que nem é tão difícil. Mas você não tem braço. né? Então, assim, é muito difícil você ver a solução né? se ela, poxa, se a gente fizesse uma força-tarefa, e eu me lembro que um dia eu viro e falei, assim, ai ah, gente, e se a gente vier assim, sei lá, os próximos três finais de semana, a gente chega aqui todo mundo, às oito horas da manhã, e faz uma força-tarefa, e todo mundo me olhou e falou, hã? Que, que que é esse bicho estranho? O que é oito horas da manhã, sábado e domingo? Aí eu, eu lembro que eu estava comentando isso na Copa, né, Copeira da SDE, e ela falou, não, mas oito mas domingo pode entrar no prédio eu falei, nossa, mas que, tudo aqui é difícil, não é possível. E, e era uma questão, de novo, né? como eu disse, de estrutura e perspectiva. Aí você vai se moldando, você vai entendendo as diferenças. né? Aí eu vou para o CAD, que também é uma outra cabeça. né? Assim, é, quem analisa e quem julga são duas cabeças completamente diferentes, até porque né, a conta cai no, no, na conta de quem julga, né? que é o final, claro. E eu não era julgadora, evidentemente, mas eu, eu dava apoio àquilo. E aí, mas no CAD, a gente foi, né? Eu fui com a Elizabeth Farina e Turma, né? Que era uma, uma turma. Acho que, nossa, foi um momento maravilhoso do CAD, sem prejuízo do, do, dos, dos que vieram antes e depois, mas era, foi realmente um momento maravilhoso, né? É, Furquim Pfeiffer, Cueva, Prado era assim, o Schwartz, né, era um dream team, né, eu acho que eu fui muito, muito, de fato, muito privilegiada, e, e aí a ideia era a gente também melhorar, assim, mudar algumas coisas que precisavam mudar no CAD, né, e, e não é mudar porque estava ruim, mas porque as, as coisas evoluem, né. E o Géssemos certamente fez muita coisa, né? E aí a gente estava nessa, nessa. de construir o CAD, crescer o CAD, como todo mundo que chega lá faz. Então a gente criou uma processual, né? Imagina, não tinha, não tinha processual. Assim, os processos iam lá e ficava ali no protocolo, um CAN, era uma maluquice. Enfim, aí a gente foi construindo essa coisa. E aí, de novo, essa cabeça institucional, que quando você está no privado, é uma coisa que você não se preocupa, não é uma pauta. Né? Assim, o escritório está lá, ele funciona sozinho, né? ele já está montado. Então, ter essa cabeça de construção institucional, eu me sentia pedreiro. Né? Você vai lá, faz o cimento, e é do zero ao dez. Né? Então, assim... Você faz o cimento, você, você vai na praia, pega a areia, faz o cimento, é, né, esquenta o tijolo, bota o tijolinho, você faz tudo, né? é, de novo, o range inteiro e, e começa aquela construção. Então, isso também foi assim de novo, um, um tapa no cérebro, muda tudo outra vez. É, aí, Outra, assim, que também foi no micro, mas mas também foi uma baita de uma de uma visão diferente, né, com essa coisa de fazer lei, né, fazer regra. Mas você fala, meu Deus do céu, eu lembro, assim, que era, acho que foi uma das coisas que mais me tirou o sono. Eu falei, mas e se a gente estiver errando, né, e se a gente não estiver alinhando os incentivos? E, e, nesse caso, a gente fazia, seja nessas resoluções do Cade, que a gente soltou algumas na época, algumas importantes, o acordo, né, é, e aí quando eu caio na negociação do projeto de lei, do qual eu fiquei responsável, né então, assim, claro que com muita gente né? Mariana Tavares, que era secretária na época, o César Matos, que estava na própria Câmara dos Deputados é... mas assim, quando sentar para escrever e, e, e aí você tem aquela força que é natural que é democrática e que é boa né? de, de, das pessoas quererem manter o que tinha, né então eu me lembro, por exemplo, eu fui numa reunião do Ibraco e falou: não, a gente é contra a análise prévia. Nem pensar, falou, não, mas o projeto de lei só existe basicamente por causa disso. É não, não é? e, e, e mesmo assim, no, por exemplo, tem muita coisa que a gente mudou a redação e na Câmara voltou a redação que tinha. E eu fiquei me perguntando se as pessoas que estavam mantendo a redação que tinha, elas não sequer entendiam qual que era a redação anterior, né? O que se elas entendiam o que, que queria dizer, aquilo que elas queriam manter. Então, isso é outro também que é muito conflituoso, né, você fala, não, eu vinha, mas veja, a gente está fazendo um projeto ali para mudar, aí deixa lá o lucro, como é que é, o aumento arbitrário de lucros, você fala, mas aqui é assim, já não usa isso, não, não, mas é importante ter isso aí aí, mas por quê? Não, mas é importante ter isso aí aí, você fala, hum, é. pronto, está aí o conflito interno de novo, você fica lá sofrendo com essa coisa, você fala, não, mas eu estou aqui para mudar e não consigo mudar nada. Aí, bom, passo o CAD, volta. Aí eu vou para fora, né? Vou estudar, vou fazer LLM e tal, é, casar, é, vou para fora, vou morar nos Estados Unidos, depois vou morar na Itália. É, aí volto para o Brasil com uma proposta de emprego no governo do Estado de São Paulo. Para essa também, de novo, essa cabeça de construção institucional, né? Então, o Serra teve uma brilhante ideia, e aí vamos eu achei a ideia incrível, independente de quem tenha tido, mas enfim, não era esse ponto ah, vamos, vamos aí eu viro conselheiro esse negócio aí, de construção institucional, agora eu estava confortável, agora eu entendia lá vamos nós, não, mas aí nós vamos falar de contrato de concessão PP. aí começa tudo de novo aí regulação, teoria, todas as teorias de regulação e tal, aí beleza aí sai do governo vamos para a iniciativa privada aí ferrou Aí foi o bug mental total, né? Porque eu não, assim, eu tive alguma dificuldade, claro, foi uma questão de tempo, é, mas eu tive muita dificuldade, assim, de olhar o problema do outro lado, né? Então, mudar essa cabeça para, assim, ver o problema do outro lado, a comunicação com o cliente, né? Então, para mim, que estava em órgão tomando decisão, a comunicação com o cliente era a mais direta e reta possível. Falar, ah, isso aqui... É no-go, né? Porque era, esse, era assim que eu falava antes e, e onde eu estava antes importava menos como eu falava, né? No governo o importante é que você tome uma decisão justificada. Claro que a gente tenta, assim, tomar a melhor decisão possível, mas o, o foco está na justificativa, então na construção. Só que, no privado, ninguém tem tempo para aquela construção e para aquela justificativa. Né? E, por outro lado, você não pode virar para o cliente e falar go, go no go. Né? Então, o, a perspectiva é completamente outra. Né? Risco, avaliação de riscos, não, não tem muito, assim, de novo, não entra muito na análise isso. Então, esse balanceamento que, que se faz mais no privado é muito diferente. Então, a cabeça era outra, completamente, de ver o problema, de arrumar uma solução, de comunicar com o cliente. Os meus pares eram outros, né? Então, assim, é, sócio do escritório é um bicho completamente diferente conselheiro do CAD, né? Então, assim, é, foi muito louco. É, assim, é, é uma baita de uma mudança, Eu demorei um tempo, não foi rápido. É, mais claro, né? a gente acaba, enfim, se acostumando, obviamente. Né? Mas eu acho que isso me deu um pouco a capacidade de, 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 assim, de, de perceber um fácil o sofrimento de quem está do outro lado. Né? Assim, eu, eu acho que eu acabei ficando mais flexível assim, no sentido de e eu não não me considerava antes uma pessoa muito flexível mas no, no sentido de, de ver o que é outra pessoa que está do outro lado tomando decisão, o que quer que seja que outro papel ela está fazendo o quanto, quão diferentes são as dificuldades dela em relação às minhas né é, e, e eu acho que isso acabou assim me dando uma visão mais digamos empática é, mas mais, mais flexível no sentido dessa capacidade de conseguir ver o problema do outro lado né? ou de vários lados
0: eu achei super interessante essa visão mais empática porque além dela ser mais é, civilizada né, talvez e mais educada e mais caridosa como a gente tinha falado de você olhar a outra pessoa entendendo um pouco melhor das dores dela das dificuldades dela também é uma habilidade importante no sentido de você saber também o que como você pode facilitar a vida dela? Como você pode tornar o trabalho dela mais fácil e que vai tornar também o seu mais mais, mais gente, eficiente, né? Porque você vai saber é ali o que, que ela dúvida. precisa, quais os incentivos dela, quais as dificuldades que ela tem, né?
2: Algumas, Não, com certeza. Né? Pelo menos algumas, assim, não, não, não me proponho a, a ter uma visão tão completa assim, evidentemente, né? não seria arrogante esse ponto, mas eu acho que algumas, algumas sim, algumas sim. Né? Você fala, putz, né? o problema do sujeito é esse. Aí você, você para de ver só o seu problema. E aí é isso, uhum. você acaba ajudando a te ajudar.
0: né? Exato, acho que é um trabalho mais em equipe, exatamente, que você entende um pouco melhor. Óbvio que não totalmente, porque a despeito do cargo, cada um tem suas dificuldades específicas, limitações específicas, mas acho que você tem uma visão ali mais holística que te permite trabalhar em equipe de uma maneira mais eficaz, né? É, claro, acho, acho que sim, acho
1: que sim. Não, com certeza, eu faço coro aí as palavras da Camila, eu achei muito inspirador ouvir as suas andanças aí entre público e privado e, de fato, dá um. Uma perspectiva maior, né? De, de ver os dois lados. Você já esteve dos dois lados, então você sabe como é estar do lado de cá e estar do lado de lá, né? E pensando aí nesse momento de SD e CAD que você mencionou, que você teve que botar a mão na massa, enfim, desde pegar areia lá na praia até construir tudo, né? Passar por essas partes burocráticas e, e mais técnicas, que você destacaria para a gente?
2: Olha, eu acho que assim processo de aperfeiçoamento, eu acho assim, estudar não para, não acaba, né? estudar não acaba, porque o estudar te dá sempre uma outra visão, né, daquela que você está pensando, te agrega, soma ou muda, ou, enfim. Então, eu acho que estudar não para nunca, não passa nunca, não acaba nunca, ainda que por exemplo, eu estude muito menos do que eu gostaria ou do que eu tenho a necessidade. Essa é uma angústia que eu tenho, né? Eu, falo, Puxa, eu adoraria, mas eu, eu realmente não consigo. É tanto quanto eu gostaria. É, e eu acho que, assim, você... É, eu sempre gosto dessa coisa de você ter experiências diferentes, sabe? Experiências diversas. Eu acho que... E, de novo, como eu falei, eu acho que eu não era uma pessoa flexível Erol erol né? Então, isso foi muito bom para mim. É, eu era uma coisa muito assim, né? Ou, ou é certo ou errado? Acho que de vez em quando ainda, ainda caiu nessa armadilha, mas, 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 para não, pera um pouquinho, né? Calma aí, que tem uma outra, tem essa parada. E eu olhar e falar, peraí, tem uma outra, é, pode ter uma outra visão disso aqui. É, pelo menos para mim, é, é a minha armadilha, né? Quando eu esqueço de fazer isso, é onde vai dar errado. É. Então eu acho que assim estudar, ler, sem dúvida é sempre é sempre bem vindo. Você tem uma outra perspectiva das coisas também e eu acho que discutir, né? Discutir com as pessoas, conversar com as pessoas. Acho que isso abre a cabeça. E por exemplo, eu acho que a, a pandemia, bom, quem todo né, todo mundo sabe que eu adoro um, um conversar. É, mas eu acho que a troca, né, e eu acho que a pandemia, por exemplo, foi uma das coisas que a mais prejudicou, né, seja porque é diferente, o é um novo, né, então a gente já demora um pouco para se acostumar ao novo, mas agora a gente está cansado das telas, né, eu, por exemplo, não, nossa, não consigo, assim, até a, a, a tela do micro-ondas, que eu nem tenho, mas enfim, a, a tela da geladeira, falar, não, não quero nem olhar o horário no digital, né. É, isso prejudicou demais, prejudicou demais essa troca, eu acho, né? A gente, por outro lado, está tendo muito mais acesso à informação mais do que nunca, tem os podcasts, é, que é um novo mundo para mim, é, mas, mas, enfim, é, o podcast é, é, tudo, é unilateral, né? E eu acho que as duas coisas são importantes, você ter esse estudo, receber essas outras visões sozinho, solitário, no lateral, mas o debate né? o debate também eu acho que é super rico, porque eu acho que é, como eu disse uma das maiores características, né? não estou dizendo que seja uma virtude, mas uma, da, uma das grandes características da minha vivência foi essa multiplicidade de coisas e de novo, eu nem me achava uma pessoa tão adaptável assim é, e eu acho que foi isso que, que, que me fez evoluir
1: muito legal, Tita. E aí, pensando em questão assim mais, mais técnica lá no CAD, SDE, o você, que você poderia destacar para a gente você participou lá para mudar a estrutura enquanto você esteve lá? Quais alterações você acha que, que você participou e que foram positivas, assim, que foram boas, necessárias para o CAD e para a SDE?
2: Olha, eu acho que quando a gente começou a discutir no CAD eh, o acordo, né, que de novo o TCC tinha sido vetado na lei, então a gente tinha, quer dizer, tinha lá um, um, um rabicho lá, mas as regras direitinho tinham sido vetadas na lei, e eu acho que quando a gente começou a discutir isso em resolução, né, aí saiu aquela primeira resolução, meio estranhinha, né, podia ir muito, a gente tomou uns os ofícios da CGU, que diabo é isso? Eu lembro o Daniel Goldberg, eu acho que ele teve um, um, uma, uma, uma função super importante, né, o sistema. É, claro, ele é um cara brilhante e, e, e ele teve o um apoio do, né, e ter, ter esse apoio, sem dúvida, é fundamental quando você está no governo, né, apoio do ministro Márcio, é, Bárbara, Mariana, eu acho que essa turma, que também eu acho que eu tive a sorte de estar lá, é, essa, essa turma teve uma, uma coisa muito legal, que foi assim, por exemplo, o Daniel, quando ele falou, quando ele colocou o cor de Leniense no, nos trilhos, né, começou a usar, o que, que ele fez? Ele leu a lei, estava lá, já estava lá o acordo de Leniense. Né? E aí ele foi lá e teve a ousadia de fazer. Então ele falou, bom, vamos fazer. E eu lembro, a gente devia ter moldurado essa carta, sem brincadeira, a gente recebeu uma carta da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, dizendo que acordo de leniência era imoral, ilegal e engorda, basicamente, que era um absurdo, que a gente estava fazendo uma sociedade pior. Que a gente estava mexendo nos valores fundamentais da sociedade, era uma carta gigante, vários parágrafos e tal, mexendo nos valores fundamentais da sociedade, que a gente estava premiando a delação e o dedo duro, e que isso era imoral e não sei o que a gente viu carta da CNBB, a gente está sendo excomungado, né? Então, e, e claro, né? E aí, toda essa construção do CAD assim, de coisas pequenas, né? Quando a gente chegou no CAD, a gente alugou um prédio que não tinha divisória. Imagina se era uma laje, era um, era um galpãozão, assim. A gente falou, bom, como transformar isso daqui, um galpãozão, num, num tribunal, né? E, e que julga operações né, de impacto econômico. Quer dizer, a gente tá. Eu acredito no que a gente faz, né? Eu acredito na, em defesa do consumidor, eu acredito em concorrência. Então, assim, eu estava lá de, de, de coração. E, e, então assim realmente essa coisa eu lembro assim que a gente tomou um, um ofício da, 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 do órgão lá nem me lembro direito o nome do órgão que cuida de licitações porque a gente supostamente havia feito alguma coisa errada na, na, na compra das, dos trilhos para encaixar as divisórias e os parafusos para a gente fazer as divisórias no card, porque era um galpão mas eu falo, mas sério eu errei nisso mas é um crime tão grave assim né? e por fim, claro, eu acho que a maior, a experiência mais rica foi a negociação do projeto de lei, de novo, os stakeholders eram completamente diferentes, né, eu nunca tinha assim, conversado, negociado, precisado de alguma coisa de um deputado federal, uma coisa é ser representada, né, é muito distante da nossa vida de cidadão, outra coisa é você estar lá fazendo o que o cara está fazendo, só que de um outro lado, né, é, e mesmo o projeto a gente teve que convencer muita gente do próprio governo, né, de que aquilo era uma boa ideia muita gente mas muita gente, não foi pouca gente e algumas a gente não ganhou dentro do próprio governo, e esse falava, então, mas a gente não quer aqui todo mundo pensando igual? Não, claro que não e aí no, no Câmara dos Deputados, é a maior, acho que é a maior diversidade de pessoas, claro, reduzidas o gênero feminino, obviamente, muito reduzido, é muito claro isso. É muito claro, mesmo quando você tem a representação feminina, a diferença que é de tratamento, de poder, de representatividade. É impressionante. Um deputado homem não é a mesma coisa de uma deputada mulher, ainda hoje. E... Mas, mas assim, negociar com essas pessoas é, putz, em termos de visão de vida é falar realmente, assim, bom, eu entrei e saí eu acho que ainda não sei, não consigo entender com a visão de vida desse povo, mas foi uma experiência riquíssima, a mais rica de todas, como eu disse, era, era uma foi, assim, um dos períodos que eu mais perdi o sono na minha vida. Eu falo, e se a gente vai errando? E se a gente vai errando aliamentos e incentivos? E se a gente vai pensando uma coisa e os seres humanos reagirem completamente diferente a esse incentivo que a gente está dando? Como é que faz? Porque eu vi também a dificuldade que era aprovar uma lei, né? E se a gente vai criando uma injustiça gigante? Porque, acho que trabalhar no governo o maior desafio, né? A, a dor está, não na falta de lápis, borracha, prego, tudo, mas a dor dor está que você toma decisão para quem você não está vendo nem nunca vai ver, nem nunca vai conhecer você está tomando decisão, você está mudando a vida daquelas pessoas né, e essa capacidade de afetar a vida dos outros é um negócio que me deixava muito angustiada então eu ia para a cama realmente, assim foi um momento que menos dormi na minha vida e eu nunca tinha tido problema de insônia na vida, eu realmente falava, será que a gente né tá fazendo certo, tá fazendo errado, tá fazendo... e o projeto de lei foi, nossa, foi esse momento elevado à enésima potência e, e eu me lembro, assim, né, da, da angústia de voltar para casa falando, esses caras não conseguem entender e eu não consigo explicar o bem que vai fazer e os caras não estão nem aí. é que eles não estão nem aí? Bom, alguns não estão nem aí mesmo, mas outros simplesmente não conseguiam ver o que eu estava vendo, né, seja pela experiência que tem, pela, enfim. E, 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 por fim, como mulher, né, o desafio, assim, aquela, assim uma coisa meio besta, assim, né? aquela reunião lotada de gente, mas você é representante do governo, você é ali que está meio apresentando aquela questão, eu e a Mariana passamos Tavares, minha amiga querida, incrível, uma mulher maravilhosa, é, mas a gente passou uns perrengues juntas, que é aquela coisa assim, de um deputado ele tá falando, ele vai passando o olhar, né, é que nem garçom de churrascaria, ele vai passando o olhar, um por um, pelas pessoas chega em você ele pula, ele levanta o olho e pula você, você não existe, né é aquela coisa, você entrar na sala o cara te olha de cima abaixo, são dois olhares ou você é, é, o, é a zebra do leão do Madagascar sabe, quem viu aquele filme Que você, o leão teve uma hora que ele fica com fome ele olha a zebra e ele vê um bife ou é esse olhar que você recebe, o sujeito olha você e fala, eu sou um bife, definitivamente. Ou ele olha você e fala, o que, que essa menina tá fazendo aqui? O que, que ela vai agregar? Você já vem sem conteúdo. Aí tudo bem, você começa a falar, as coisas que você fala fazem sentido, né? Aí no final você ouve coisas do tipo, né, a sua beleza, do coisa tipo, nossa, assim, a, a surpresa do cara reconhecer que você é inteligente. Você fala, então... A surpresa, não precisava, né, meu amigo? Mas tá, ok, então a gente leva o que dá, né? É e, e, e outras situações é você ser absolutamente ignorada, mesmo ou né? Ou não, né? E muitos, muitos, muitos momentos de um homem pedir a palavra e ele te dá a palavra. Isso quando ele não precisa, né? eu me lembro, por exemplo, o, o líder do governo na Câmara na época, era o Henrique Fontana. Que era uma pessoa assim, é, eu gostei muito de trabalhar com ele. Eu achei ele muito sério. Ele foi, ele era super elegante, super educado. Mas às vezes eu explicava para ele o que, que eu ia falar, porque aí ele dava uma introduzida. Ele não, ele não entendia do assunto, então eu, tinha, eu ia ter que eu e a Mariana, um outro, as duas, a gente ia ter que falar do mesmo jeito. Mas ele dava uma introduzida no tema que a gente meio preparava. ele, Ele dava aquela introduzida para que a gente fosse ouvido. Porque se ele não desse a introduzida, a gente ia ser meio ignorado ali. Então, é, eu acho que foi o momento que eu mais senti essa coisa do ser mulher, sabe? De longe, assim. Foi muito... Tiveram alguns momentos bem, 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 bem difíceis. Bem difíceis.
0: O triste disso é que acho que a gente ainda presencia coisas como essa ainda em 2021, né? Não dá para falar que ficou completamente para trás. De acho que nenhum. Acho que já avançamos em alguns, alguns ambientes, principalmente em que isso é mais debatido, mas realmente a gente não, ainda, infelizmente, não, não deixou isso para trás. E não. aí, Tita, você contou bastante aqui do, dos leões né, que você enfrentava todos os dias e falou também da, do seu envolvimento com a elaboração da lei, com a mudança dela. E eu queria saber agora, você já contou um pouco do dia a dia, né, das dificuldades que você enfrentou, ali, das discussões... Mas o que ensejou ali a elaboração de um novo diploma? Eu sei que você já comentou por cima que um dos grandes motivos era introduzir a análise prévia de atos de concentração, mas eu queria que você comentasse um pouco mais detalhadamente que aspectos internos e externos influenciaram nessa, nessa mudança.
2: É, assim, quando a gente, quando eu cheguei no, no CAD, é, é, o CAD tinha uma representação internacional muito ruim, quer dizer, a gente estava fora da OCDE, Aí, se ele, então, nossa, não sabia o que era. Então, assim, a gente estava fora das discussões internacionais, né? E aí, a gente começou, a gente trabalhou muito forte para voltar. Então, eu lembro, assim, que a Beth, né, ela falou, olha, bom, vamos voltar para esse ideia, mas a gente vai voltar na seguinte condição. É, quem quiser ir tem que apresentar paper e a gente tem que apresentar paper em todas as, as mesas redondas, todas, não importa o assunto, nós vamos ter que fazer um paper. E era um Deus nos acuda, assim. Uns dois meses antes para o CDE, cara, a gente estava sempre, assim, produzindo alguma coisa, escrevendo alguma coisa sobre assuntos diversos. Um, e catando casos que falassem daquele assunto. E, e tinha assunto que, de verdade, não tinha chegado no Brasil ainda. Então, a gente fez, assim, uma força-tarefa muito para estar nas discussões internacionais. E a gente era um pouco... Assim, foi aumentando ao longo do tempo a cobrança dessa, da análise prévia, né? Porque a... Ah, então o CAD, né, muita, muita gente já usou essa expressão né, um leão sem dente porque ah, não, o CAD tem que submeter 15 dias após não sei o que, assinatura para PP é, mas aí, enfim, a, a vida seguia as, as empresas faziam, né, fechavam seus negócios tal, e, e o CAD ficava lá para decidir então, realmente e o CAD foi, foi se organizando foi ganhando força eu acho que como sempre, as coisas na vida têm o seu tempo para acontecer, né? Acho que a gente não tem o um espírito elevado para perceber isso em todas as situações que a vida nos nos, nos oferece, mas mas tudo tem o seu tempo. Então, acho que a, a defesa da concorrência estava ganhando valor mesmo, né? A sociedade vendo isso como um valor. É... A, a, a prática estava crescendo, o CAD estava se fortalecendo, graças ao trabalho de, de muitos, né, acho que historicamente todo mundo teve seu papel, é, então essa coisa estava, assim, foi, é sempre uma conjunção de fatores, né, é, acho que tanto para acidente quanto para, como para o sucesso é sempre uma conjunção de fatores, nunca é um, uma responsabilidade só. E... E, e aí começou essa pressão internacional também para isso, né? porque o Cádio era uma das poucas. Quer dizer, o Brasil tem uma importância muito grande, tem uma economia grande. É, a gente é sempre, eternamente, o gigante adormecido que nunca que acorda, né? dá umas bocejadas, parece que vai e de repente volta, cai no sono outra vez. Mas, mas assim, tem sempre essa expectativa em relação ao Brasil. E a verdade é que quando a gente resolve fazer alguma coisa bem feita, a gente faz muito bem feito. E eu acho que o caso entrou nesse. nesse o a turma toda, é, entrou nessa, nessa, nessa nesse caminho. Né? E aí a gente começou a ser um pouco cobrado. E, e realmente a gente começou a perceber também que não, internamente não estava fazendo sentido isso. Né? Acho que, obviamente, o caso Nessele Garoto, acabou tendo uma, né, uma repercussão muito grande. Acho que foi um, um trauma para todo mundo, para dentro e para fora e, e mais outros também, né, que o Cade já lá mexeu, o negócio já estava meio, meio feito, enfim, não realmente as pessoas começaram a perceber que não fazia sentido. E aí, né, a gente sempre tinha um exemplo, assim, que a Colômbia tinha aprovado uma lei de, sobre análise prévia e o Brasil não, né, então, aí a gente pediu um peer review do OCDE, foi a gente quem pediu, né, eu me lembro direitinho, era um senhor que chamava John Clark um inglês elegantíssimo, que era responsável pelo, pelo pelo peer review do Brasil, e aí ele veio e ele me colocou o dedo em todas as feridas, falou com todo mundo, processo de peer review, mas, mas para a gente era novo aquilo. Deu um trabalho desgraçado, porque a gente percebeu também que a gente era muito pouco organizado, né? Então, assim, a gente não tem muito... Eu acho que é, tem um lado cultural que melhorou demais, graças a Deus, mas essa coisa de organizar as coisas, guardar as coisas, pensando em que você não vai estar tá ali para contar a história, né? Então assim, essa institucionalização, eu acho que ainda a gente ainda não era tão, não era não, não era forte na época. E isso foi uma outra coisa que a gente falou, bom, realmente a gente tem que começar a pensar em fazer isso aqui para quando a gente não estiver aqui, né? Porque no geral você resolve seu problema do dia a dia, né? E não não resolve o seu problema para quando você não tiver ou não se beneficiar daquilo. E, e aí foi um pouco esse movimento. Aí a gente pediu esse peer review internacional, que era justamente para ter um apoio formal, um apoio e um mecanismo de pressão formal de que a gente precisava daquilo. É, então, de novo, foi uma conjunção de fatores, eu acho. Né? Essa, essa, o CAD com essa sensação de que realmente aquilo não fazia sentido, quer dizer, todo mundo... O de fazia uma, uma, uma decisão bem feita, era tudo muito estruturado, e aí tinha um enforcement reduzido. É, as experiências de todo mundo, né quer dizer, funciona para todo mundo, menos para a gente. Né? Então, assim, isso cria necessidade na gente e o outro te pressiona. E aí teve esse... Que combinou com esse processo, digamos assim, de formal, de, de apoio barra pressão mesmo, e a gente apresentava esse relatório para tudo quanto é lugar, falando, olha precisa mudar, precisa mudar, isso que não faz sentido, faz sentido, faz sentido e a gente conseguiu convencer, mas é mas eu me lembro, assim uma das primeiras reuniões que a gente organizou no Ibraque, é, assim, fui eu, César Mato, eu acho, apresentar no Ibraque e aí, tá ah, bom, então a gente apresentou o projeto de lei, abre a primeira pergunta, olha... Não pode ter análise prévia, seremos contra a análise prévia. E eu lembro que, assim, eu, 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 eu mesma, puxei, eu pedi o microfone de volta e falei, gente, assim, esse parto já partiu. Vão, é, se serve um conselho, vocês, sociedade, né? Porque nesse momento eu estava na autoridade, assim, tentem mudar dentro, mas isso aqui não, não vai, a gente não vai abrir mão. Né? E, e, assim a gente fez, o Vinícius fez ainda um trabalho maior ainda, né, de convencer, não, deixa com a gente, fica tranquilo, confia que vai dar, né, e deu, no final das contas, deu. Mas, mas foi... E aí, claro, além da análise prévia, e tudo que a análise prévia trazia, porque, de novo, é uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma, né, muda tudo. É, assim, é responsabilidade, é o cuidado, é o tempo, é tudo. Né? Entram outra, outras coisas para a autoridade. É, tinha um pouco também uma visão do processo administrativo que dava para dar, né? dar uma melhorada. Dá para dar uma melhorada, dá para ficar mais claro. Tinha uma discussão de que se as, 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 a penalidade não era baixa, né? porque se o CAD estava crescendo, estava se fortalecendo, talvez a pena fosse baixa e né, como a defesa da concorrência como um valor. De novo, é uma conjunção de coisas, né? Então, os valores vão vão emergindo e aí a gente, eu acho que o projeto de lei veio para responder isso um pouco.
1: Nossa, um processo longo, né? E acho que é desgastante também. Mas... muito,
2: muito. Eu me lembro assim a história dos dos 20% de presunção do abuso, a gente falou, mas não faz sentido para a variedade, imagina a gente nem tinha mercado digital naquela época e a uhum. gente falava para a variedade heterogeneidade dos, dos mercados, tira esses 20% daí, isso não faz menor sentido, isso pode ser resolução, e aí é isso a nossa Constituição tem não sei quantos mil artigos, não sei quantos milhões de emendas porque é isso, a gente não consegue fazer um negócio que seja né, tudo tem que pôr na lei, na lei, na lei. a gente é prolixo a gente explica, eu mesmo, explico dez vezes a mesma coisa. É, então, eu me lembro, assim, o aumento arbitrário de lucros, deixar lá foi um negócio que me doeu muito, a presunção de 20% me doeu muito. Tem umas redações, né? Até um, tem um erro de português na lei que eu não me conformo com ele até hoje. E tá lá, passou, ficou, não teve jeito. Né? Tinha um deputado que ele insistia que se tirasse a vírgula dali, mudava o sentido. Eu falo... Não! Mas não teve <risos> jeito. E eu fico lá conversando com esse negócio até hoje. Enfim. E aí também se aprende a fazer o que dá, né? É realmente quando o bom é melhor que o ótimo mesmo. Não, tô ah, eu,
0: eu achei muito legal o que você comentou da questão da construção da memória institucional, né? É. Que é essencial. Tanto, seja para manter as boas práticas, né? Que foram construídas com muito suor e muita dificuldade, muito trabalho. Seja para olhar para elas e falar, opa, precisa mudar, precisa ajustar alguma coisa aqui. Então, enfim, a memória institucional, a gente sempre fala sobre isso, até entre nós, é super importante.
2: Não, você não imagina como isso é difícil,
0: assim, como isso
2: não está no nosso automático, né? Eu lembro que eu, eu montei uma frase e ali no, né, no, no, no pessoal que eu interagia, eu falava o tempo todo, tá, e se a gente não estiver aqui, quem como é que as pessoas vão entender isso? E assim, e para funcionário público isso é mais difícil ainda, porque o, o, o princípio do funcionário público é que ele vai ficar ali para sempre. Certo? Uhum. É o princípio, ele fez concurso para isso. Então, assim, então não, é, é dificílimo se mudar a cabeça do cara dizendo, não, mas como assim se eu não estiver aqui? Então, não, eu não estou dizendo que você vai deixar, de primeiro você pode deixar de ser funcionário público, mas é minoria esmagadora. Segundo, mas você pode sair do cara, você pode ser funcionário público em outro lugar. Né? E o cara assim é muito resistente a isso. E mesmo a gente que está lá de passagem, né, assim, as pessoas que não não são da carreira, que tem mandato, que vai acabar, que sabe que vai acabar, acaba também sendo difícil de você se afastar um pouquinho do, dos problemas do dia a dia, das demandas que ficam ali na urgência do dia a dia e pensar assim, sempre ficar pensando com você fora, não com você dentro, né? Fala então, só que isso é o que mais deveria, assim, pelo menos eu acho que a gente tinha muito essa preocupação né, porque realmente a gente já tá fora, então assim, o que, que vai acontecer quando eu estiver fora? E pensar assim o tempo todo, tempo todo sendo que você tem que tomar decisão para a próxima quarta-feira, a sua cabeça é uma que dá, dá uns tilts, né, fala não, calma, e se eu não estiver aqui daqui a... mas eu não vou estar daqui a... então eu tenho que pensar como se eu não estivesse aqui mas você tem uma decisão para tomar para quarta-feira tá, tá pautado e vamos então, assim, é... mas esse é uma das, um dos maiores valores que a gente tinha, a gente fazer esse exercício o tempo todo, o tempo todo.
0: É, acho que é um exercício até porque não é, como você falou, intuitivo, né? Você está mais preocupado em resolver aqueles problemas que estão no seu cangote naquele momento. Isso é algo Exato. que você tem que pensar muito a longo prazo, né? O benefício também só é percebido a longo prazo, por isso é mais difícil de você incluir, né, se forçar a colocar aquilo no seu, na sua rotina de trabalho. Exatamente. Por exemplo, a lei, a gente percebeu que a gente não
2: ia usar a lei nova, né? Não ia chegar nem perto, como de fato aconteceu. E aí, aí bate uma angústia também, você fala, putz, eu não vou nem conseguir testar, né, para você ir muito, ou pouco. Que errar, você errou em algum momento, mas assim, o, quão, o quanto você errou que você não vai conseguir ver. É difícil, é difícil, porque você está numa... Uma, uma realidade pensando em outra e como ver essa realidade
1: esse eu acho que é a angústia é super complexo mesmo e, e super importante, né, pelo que você falou, até que quando você chegou lá não tinha nada estruturado, enfim, você teve problema até por organização espacial, né, imagina todas essas questões aí de, de memória histórica de tudo que foi debatido, e pensando no que você falou, de, de todas as controvérsias e assuntos polêmicos aí da lei, né, da discussão da lei, e pegando aqui o distanciamento já que a gente tem desde a da aprovação, é, quais mudanças você enxerga que foram boas, que foram positivas, enfim, benéficas, que a gente pode falar que deram certo? E quais você acha que não rolaram, se assim, não foram efetivas ou que não foram boas?
2: É, bom sobre o controle prévio eu não tenho a menor dúvida os nossos clientes podem sofrer né angustiados aí mas eu não posso fechar mas eu não posso tomar conta mas eu não posso ligar para outro cara é, não não pode ficar quieto aí é, mas eu não tenho a menor dúvida da, da vantagem né? nenhuma dúvida, quer dizer, se o CAD e se a gente tem a concorrência de fato como um valor não tem nem o que discutir, então acho que foi super acertado as, os, todos os acordos né? as possibilidades de acordo essa aproximação do público, e do privado, isso é super importante. Eu acho que isso faz a gente uma sociedade melhor, né? E o Brasil, a gente ainda tem um histórico eh, autoritário, né, da, da época do período militar, é recente. Então, eu acho que existe uma, uma 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 desconfiança mútua muito grande e que com o tempo vai se aproximando, né? Então, assim, a quantidade de cuidado que a gente tinha que ter nós autoridades para receber é, é, o, as empresas, né, eram, era muito complicado e, e ainda existe, claro, é, é, é da sociedade, assim, essa desconfiança mútua, né? Então a, a sociedade não, não confia na autoridade, a autoridade não confia na sociedade, mas isso vem mudando. Eu acho que então é, os acordos, eu acho que sem dúvida nenhuma foi um, um super, um super avanço é, ainda que de novo você tenha mil incentivos para isso mas é um voto de confiança mútua sem dúvida então eu acho que essas flexibilizações essas aproximações entre sociedade e autoridade eu acho que são super importantes é, eu acho que em termos de processo, de procedimento também a gente avançou é, não, não mudou tanto mas a gente acabou avançando bastante, né então eu acho que isso também é positivo é, o que, que eu acho que não funcionou não sei se tem alguma coisa que eu acho assim que não funcionou é, o que não funcionou é porque acho que a gente não estava pronto ainda para ter né, então assim é me, eu acho que é melhor perguntar o que, que pode avançar e, e claro, eu tenho as minhas ideias próprias mas assim, eu acho que de novo, essa aproximação, né, é sempre muito benéfica, sem dúvida. É, eu acho que transparência é sempre muito benéfico. Então, eu acho que isso é um grande valor, assim, é, principalmente. Bom, a gente está, é, de novo, né, é, é o é o que eu, eu digo que tudo tem o seu tempo, né? A gente está numa sociedade hipertransparente, nas vidas privadas, eu acho que é até demais, mas mas é, é porque a transparência virou um valor. Então eu acho que para a decisão pública, né? Quanto mais público melhor quanto mais transparente melhor, quanto mais objetivo melhor. Então, né, aqueles princípios da administração pública que a gente sempre ouve né, na faculdade, né, que a gente nem tem direito o que quer dizer aquilo, eu acho que aquilo é super importante, né? É super importante. Acho que isso dá para, dá para crescer, dá para melhorar. É, eu acho que, assim, as coisas estão muito velozes, né? É tudo muito rápido hoje em dia. Então, eu acho que a autoridade também tem que acompanhar essa velocidade. Agora, tem que lembrar que eles têm sempre, sempre, sempre muito menos estrutura, né? Então, que é complicado mesmo, assim. É, eu, eu, eu vejo, assim, se você pensar um, um, um advogado, um técnico, né? Sair um, um advogado pleno, sênior, numa equipe, faz um um determinado efeito, né? Todo mundo trabalha mais, do, demora para se reorganizar, tem que redistribuir o processo entre equipe e tal. A perda de um técnico no CAD tem um efeito muito maior. Assim, a, até a adaptação a, é muito mais complicada, é muito mais custoso. Então, eu acho que, assim, a gente tentou... É, uma frustração que eu tenho, por exemplo, é a gente fez uma regra que era legal na lei, que era a regra do, do, da desconhecidência dos mandatos, né, então os primeiros mandatos pós-aprovação da lei, um era de quatro, um era de três, um era de dois, era uma confusão confusão, é, mas justamente para eles não coincidirem, para eles não ficarem na mão do, do governo reinante, né, do governo do momento. É, não rolou, eu acho que isso foi uma perda institucional, né, é enfim, faz parte do processo democrático, Eu acho que um, né, um processo democrático que você tem lá, presidente executivo legislativo trabalhando, é bom né, na indicação, mas, mas isso, acho que essa era uma ideia boa que Teve, tem uma, não, não, não conseguimos. Aí tem essas bobagens, né, de deixar o aumento de arbitrário de lucros, assim, esse me pega total, falo, ah, fala sério. De verdade, de verdade, assim, em termos de conduta, a gente só precisava do inciso 1, né, porque é cheio de verbo abstrato, aberto ali, então cabe tudo ali dentro, não precisa do resto, mas, de novo, isso é ser brasileiro, né, a gente, é, a gente explica, desenha, dá dois exemplos e tudo isso tem que estar na lei. É, mas o aumento arbitrário de lucros já não me conforma até hoje, não são e eu me lembro que eu perguntava para quem queria manter e, e, e esse foi um das que você aprende que falou: bom, é melhor negociar falo, tá bom, se não vai fazer diferença, então deixa aí ok, mas assim a gente estava ali no momento de fazer as coisas ficarem melhores, né, e aí você entra naquela angústia mas enfim, os 20% na lei também faz menor sentido, né, e de vez em quando se, se usam né, desse, desse, é que assim tá lá, alguém pode usar Nesse que é o ruim então, acho que a gente poderia ter feito uns, uns, uns momentos eh, no processo administrativo também eh, mais claros, mas eu acho que o CAD corrige bem com, a, com as resoluções. Uh, mas eu acho que é isso, eu acho que é importante focar nos princípios, nos valores. Então, é, uma decisão coletiva, quanto mais coletiva, melhor. É, você transparente, objetiva, justificada, essa conversa com a sociedade, eu acho que né, quando você fala assim, a decisão da autoridade ela tem que ser justificada, é uma forma de conversar com a sociedade. Né? Quando você se explica, quando você explica, você dá deferência ao seu interlocutor. Né? De ambos os lados também, né, então assim, quando a gente já recebeu, no passado, né, o, o CAD reclamando, ah, mas é, também a, a, os, as partes também não dão informações suficientes para o CAD tomar uma decisão com conforto, é, né, então assim, é, de novo, quando você se justifica, quando você se explica, você dá deferência para o seu interlocutor, né, é respeito, é valor, então eu acho que esse é o norte, digamos assim.
0: Eu achei muito curioso você falar isso de, de manter os valores, porque eu acho que isso, no final das contas, é, é realmente mais importante, porque as arestas sempre demandaram aparos, né? Isso. Mas se você tem um norte claro... Você caminha bem, ainda que haja tropeços no meio do caminho, enfim. E quando você falou da, desses valores sendo, por exemplo, da transparência, da aproximação né, com, do órgão com o público, é, me chamou muito a atenção porque foi exatamente a primeira impressão que eu tive quando eu comecei a trabalhar com o CAD, porque antes de vir para o direito concorrencial eu tive uma experiência bem diferente também e me surpreendeu super positivamente, porque... Logo que eu entrei enfim, entrei como estagiária na área, e A gente, eu já participei, é, acho que uns dois meses depois que eu entrei no escritório, eu já participei de uma reunião com os conselheiros. Eu falei, gente, o conselheiro deixa a estagiária entrar na sala e conversar com ele, e, e dar opinião, e debater a ideia, e eu achei isso assim, é, para além da, enfim, da excelência técnica que eu percebi do órgão logo de cara eu achei essa transparência, essa disponibilidade, essa acessibilidade, algo de outro mundo. Falei, gente, eu estou na melhor área que tem do direito, claramente, porque eu achava essa experiência de poder debater o problema expor a sua opinião e ouvir a opinião do conselheiro ali, os questionamentos que ele tinha, não só do, dos conselheiros, né, mas também do corpo inte inteiro técnico do CAD, da SG, eu achava isso absolutamente fantástico. Sim, é, acho que a, a curva de aprendizado até é muito alta nessa área, porque você está ali debatendo com gente muito qualificada o tempo todo e com gente que está interessada em debater. Então, é, eu achei curioso você ter mencionado isso, porque foi exatamente essa a primeira impressão que eu tive quando eu pisei no CAD, que foi transparência, disponibilidade e acessibilidade. Além de, Enfim, que eu falei sem mencionar o, o quanto eu fiquei impressionada com o preparo de todo mundo.
1: E é uma coisa que eu que vim do Contencioso sempre falo, quando o pessoal reclama do CAD, eu falo, gente, vocês não sabem o que é atuar no judiciário porque vocês não reclamariam, cara assim, são dois mundos completamente distintos, né É,
0: eu, eu, a minha experiência inicial já foi, assim, muito boa porque eu fiquei realmente muito impressionada com a robustez do órgão e, e com a, essa possibilidade de conversar mesmo, de debater e essa, essa proatividade em melhorar, né a área, melhorar as práticas e, e tornar o ambiente é, mais profícuo tanto para pro, o órgão quanto para a sociedade, quanto para os clientes que estão lá debatendo e para os advogados, né? E aí, feitos esses comentários aqui que eu fiquei emotiva, lembrando de muito tempo atrás, quando eu comecei na área, e indo um pouco mais para o final do episódio... Quando você contou da sua trajetória, Tita, eu, eu anotei aqui várias coisas e especialmente que você falou muito da necessidade e da, do quanto é positivo ser flexível, né? Da necessidade de se reinventar, aprender coisas novas, é, aprender não só coisas novas no sentido de novas técnicas, né? Novas áreas, mas de se adaptar a ambientes diferentes e a, e a pessoas diferentes e... Mas, apesar de você já ter é, falado um pouco disso, eu queria ir encaminhando o episódio para o final, pedindo para você destacar, é, além dessas que você já falou, quais habilidades e conhecimentos que você descobriu, quando você, que você desenvolveu né, quando estava no governo e que se provaram mais úteis quando você voltou para o setor privado. Olha, eu acho que essa... essa...
2: Acho que essa, essa, essa característica de, de você tentar ou pelo menos se esforçar de ver a coisa numa outra perspectiva, né? tentar se colocar nas dificuldades do outro, que é um, assim, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mas a menor ideia de quais sejam as dificuldades do outro, fala, não, pera, é esse parar, pensar e falar, hum, onde que pode, será que ela está vendo o que, que eu não estou vendo e vice-versa. É, então, eu acho que essa… porque, ainda que você não chegue nessa resposta, o exercício da, da empatia é válido. Eu acho que a, alguma coisa vai fazer você agregar, né, e andar um passo a mais, assim, uh, só de fazer o exercício. Como eu disse, assim, certamente. eu não me considero uma pessoa tão flexível assim e certamente há anos atrás eu era muito menos e, e eu acho que essa foi uma das maiores lições que eu aprendi e para mim foi muito, muito válido. Então eu acho que assim, essa essa flexibilidade, né? eu sou uma pessoa muito crítica, porque, claro que começando comigo mesma, né? É, mas aí quando você faz a crítica, de novo, é o exercício da empatia. Você fala: não, pera um pouquinho, eu não estou tá conseguindo fazer isso por quê? né? É, então transformar a crítica em empatia não é fácil não é sempre eu não estou dizendo que ah, eu consigo super eu consigo nada não consigo nada é, né? passo dois dias criticando para chegar no terceiro e falar. Ah. então assim é, mas mas eu acho que o exercício é muito válido né E aí vale para tudo é, então assim você conseguir ver o o, o, outra, o outro lado do cristal, é, essa a flexibilidade essa disposição de, ta, de tentar ver, né Falar, não, pode não ser só malcriação, né pode ser que tenha um ponto aí eu acho que isso te engrandece te, não engrandece no sentido de ah, eu viro uma pessoa melhor, até porque eu não sou uma pessoa melhor, mas, mas eu acho que, que abre o seu horizonte, abre o, né, te dá mais argumentos, te dá mais, mais opções né, dentro aquele leque de, de reações que que você pode ter frente a uma situação, esse que fica maior. Né? E isso é um exercício. Você começa a fazer é, para a argumentação num caso quando você vê se está fazendo para a sua vida toda. E eu acho que, que esse, para mim, foi um, dos, um, dos, um dos, maiores, dos maiores ganhos, eu acho. Não,
1: com certeza. Acho que é uma, uma habilidade incrível e, e que... É algo que você levou para a vida.
2: É, e, e eu vou te falar, eu tive muito mais, assim, eu tive muito problema de, realmente, a, até porque, de novo, eu não acho que eu seja uma pessoa, assim, ah, hiper resiliente, hiper flexível, mas, assim, eu tive muita dificuldade, tanto para ida no governo, é isso, eu, eu, era como se eu não entendesse o que aquelas pessoas falavam, e eu tava o tempo todo em conflito. Eu lembro que, eu, eu, eu lembro que no final de semana, voltando para São Paulo, morando, assim, os primeiros semanas em Brasília, eu lembro que o meu comentário para uma para um amigo aqui em São Paulo, foi, falei, cara, eu, eu começo a brigar na hora que eu boto o pé para fora da escadinha da TAM e paro de brigar na hora que eu boto o pé para dentro do voo de novo. E, e não, não brigo no voo porque eu vou calar dormindo. Então, assim, é muito conflituoso. Eu, não, eu simplesmente não entendo como é que essas pessoas pensam. Eu não entendo o que elas falam. né? É, e, e quando eu voltei, eu acho que eu também eu acabei tendo um pouco do mesmo problema. Sabe, quando eu cheguei no escritório, eu também falava, não, calma, não, não é assim que eu penso, não é assim que eu vejo. É, então, enfim, eu acho que esse foi o maior desafio, de verdade, assim, eu acho que esse foi o maior desafio. Eu, teve um momento que eu que eu achei que eu não fosse conseguir, eu, falei, eu não sei mais ser advogada, não sei, pronto, acabou para mim, eu não sei mais ser advogada, eu não sei o que é que eu vou ser porque é só o que eu sei fazer na vida, e eu pior, eu gosto, né? Eu amo o que eu faço, eu amo ser advogada, por mais chato que a gente seja. Mas assim, tem um monte de advogado legal, mas é, agora, eu, eu olhei e falei, não vou conseguir, não vai dar, eu não sei falar com essas pessoas, eu não sei falar com os advogados, eu não sei falar com os clientes, eu não sei fazer time sheet, eu não sei o que, que eu tenho que escrever ali, <risos> é, fora que eu odeio. Então, <risos> assim, falo, ferrou ferrou, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque não vai ter um... Tem gente que consegue ficar no governo o tempo todo, mas bem, o governo também é muito angustiante, porque é isso, você olha aquilo, você quer resolver tudo, e você não vai resolver quase nada, você não tem estrutura, isso quando não tem uma galera jogando contra. né? Então, assim, não é fácil. Quem está no governo são, são heróis da resistência, assim, de verdade. E, então, teve um momento que eu olhei e falei, ferrou. Agora ferrou. Eu não sei o que, eu vou, <risos> que vai ser de mim. Né? Eu não sei fazer outra coisa. Eu amo o que eu faço. E eu não sei fazer o que, eu, o que eu tenho que fazer. Não vai dar. E foi muito angustiante. Mas, sei lá, acho que agora funcionou, né? Parece. <risos> tá funcionando. Nossa, eu, acho. Eu,
0: eu acho que você está falando aí, tanto que não é tão flexível, mas acho que você provou que tem uma capacidade de reinvenção enorme, né? Porque não, é sair e vinda. E é uma mudança de chave a cada... Poucos anos, você tinha que mudar completamente o modo de operando de entender e ler de novo um novo ambiente, né? Isso é algo que eu, ia, que eu ia falar, que me parece que também é muito útil na nossa prática, porque você aprender a ler o ambiente em que você está é essencial, né? Não, a gente e, eu vou,
2: e eu vou te falar, quando eu saí do, do CAD, eu fui fazer LLM, né? Então, uhum. ao invés de voltar imediatamente para a iniciativa privada, acho que como a maioria das pessoas fazem, eu fui estudar. E aí, assim, no CAD, a gente estava naquela pegada, constrói, faz, não sei o que, eu não saia do CAD antes da uma hora da manhã, e, e faz aquilo, faz isso, faz não sei o que, e julgamento, e OCDE, e, e, e isso, e aquilo, e vamos construir o projeto de lei, nananana. E, e eu acho que eu fiz um, cometi um erro, que eu, que eu, que eu esse, esse sim, eu, se o conselho fosse bom, se vendia, mas esse é um conselho que eu dou de verdade, pela minha experiência. Eu saí do CAD num sábado, que eu trabalhei no sábado, aí eu saí do CAD num sábado, Saí de Brasília, três da tarde, corri, corri, corri. Entrei num voo para Boston, que foi onde eu fui morar, no próprio sábado à noite. E segunda-feira eu estava na sala de aula. Eu não dei um espaço para chegar, para conhecer a cidade, para nada disso, porque eu queria. Eu não queria. Primeiro, assim, eu amava trabalhar no CAD, então eu não queria sair de jeito nenhum. Então foi até o último segundo que deu. E aí, no dia seguinte. Né? Então, eu saí do CAD, advogada, e mais do que advogada, né, fazendo acontecendo, assim, trabalhando para caramba e dando. Não estou dizendo que eu acertei, eu acho que eu errei muito, mas, mas eu dava tudo ali. Né? E, e eu tinha essa cabeça de que a gente estava mudando as coisas, que a gente estava construindo uma coisa legal. No dia seguinte, eu era uma estudante assistindo aula, fazendo resenha, né, grifando o livro e nada mais. Essa foi uma mudança dolorida e cruel. Essa foi outra mudança no meio do caminho que eu falei, não vai rolar. Não vai rolar, porque eu não fazia nada, assim, nada. Eu estudava para caramba, só lia, sentava e lia, enquanto que no caso eu estava o tempo todo me mexendo, fazendo, acontecendo, eram 1.400 temas ao mesmo tempo e tudo, tudo acontecendo, até porque a gente, no último ano, uns os últimos anos, mas no último ano foi bizarro, porque a gente olhou e falou, bom, agora tem que fazer tudo em um ano de novo, tenho certeza que errei muito, mas assim, eu dava tudo de mim ali, e aí de repente eu tava estudando eu tinha 300 páginas de um caso em inglês pra Sim. ler num livro e eu falava, mas é, tá meio quieto aqui, né, até a quietude eu, 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 eu achava estranho tem pouco, eu problema resolver, né? tudo, pouco problema pra resolver me tudo, e pouco problema para resolver, e você acredita que eu, eu estudava, estudava, estudava e, e só que assim, eu acho que eu, eu fui também fazer ela, ela é meio velha, né então, assim, tinha um monte de caso que eu tinha que ler ali, entender e discutir, que eu já conhecia. Então, eu me lembro que um, o, eu fui conversar, encontrei com o, o diretor de, de, de estrangeiros, né, no corredor da faculdade, e a gente começou a conversar, a falar bobagem e tal, e eu falei, ah, cara, eu não sei, eu não tô dormindo muito bem, não sei se, sei lá, tô com dificuldade de adaptação a essa nova realidade. Ele falou assim, por que você acha que você não tá dormindo muito bem? Eu falei, ah, que eu não tô cansado o suficiente. Assim, lá eu vivi uma vida muito louca. E aqui, tudo bem, assim, o meu cérebro tá a milhão, ok, mas lá também, né?
1: Você chegou lá com a vantagem competitiva, né?
2: É, Você não, mas... sabia, não porque... Só que eu não tava competindo com ninguém, né? Eu, eu tava <risos> estudando, aí eu tava ali de camiseta, calça jeans e tênis. Né, sendo que um dia, 48 horas antes eu estava com né, de salto alto com, prestando uma máxima atenção para fazer o menos bobagem possível né? e aí quando você está estudando, tudo bem, você pode errar, ok, não tem né, a consequência é sua então, assim, nossa, foi uma dificuldade, mas tudo bem, fomos lá, fizemos, Mas o que eu fiz para resolver isso, eu, eu me enfiei em outro curso, então eu fiz o LLM e uma pós-graduação ao mesmo tempo, aí também, quase pirei, enlouqueci, aí tinha quintas páginas de livro para ler, estudar casa, coisa e tal, e aí, enfim, também foi uma outra, uma outra mudança, então, assim, para quem não gosta de mudança, assim, não gosta não, mas, né, para quem se acha pouco flexível, realmente, eu acho que eu mudei mais... Eu coloquei, agreguei mais sofrimento à minha vida do que eu, do que eu tinha planejado antes. <risos> isso é certo.
1: É isso que eu ia comentar. Para quem falou que tinha dificuldade de se adaptar, você transitou assim, por todos os ambientes possíveis ao longo dos anos. Infelizmente, a gente tem que terminar aqui o nosso bate-papo. A gente precisa combinar um happy hour para a gente continuar, porque por mim ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Assim, foi incrível. Eu e para fechar queria pedir para você dar dicas aí para os nossos nossas ouvintes de podcasts, livros, séries, enfim, o que você quiser aí para a gente fechar.
0: Olha, todo mundo. Para aumentar tá... a listinha de todos aí de, <risos> de angústia de coisa para ler.
1: Mas, é. tá bom. Pode fazer também um curso de como fazer 40 coisas ao mesmo tempo. Assim.
2: Acho que isso a gente não precisa. É, pelo contrário, acho que a gente tem que fazer um curso para desacelerar. Você não precisa fazer 40 coisas ao mesmo tempo, mesmo que você goste, digamos assim. É, eu acho que, assim, <risos> olha, eu vou fazer aqui uma homenagem que eu espero que elas escutem algum dia na vida. Eu tenho um grupo de leitura que é formado por mulheres incríveis, lindas, maravilhosas, bem-sucedidas em diferentes áreas e da qual eu sou muito feliz de, de participar, mais do que feliz, assim, então é a, é a minha válvula de escape. Elas nem acreditam muito nisso, assim, porque teve uns meses aí que eu acabei perdendo uns livros tal pisando na bola mas assim é um é uma super válvula de escape então para mim é ótimo é, ler outras coisas né e, e, e se forçar a ler e, e enfim curtir esse momento então eu acho que isso é super importante uh, bom quando o seu cérebro não está mais funcionando vamos para séries né eu todo mundo já sabe disso podcast, eu recomendo este, né, até porque eu, eu tô entrando nesse mundo, considerando a data de hoje, eu acho que eu mais, fal <risos> mais falei do que ouvi podcasts na minha vida, então assim, eu estou entrando nesse mundo agora, recebendo dicas, coisa e tal, é, um, séries, a Pri, né, me indicou, duas séries ótimas, uma para esvaziar o cérebro, que é ótima, é que a maravilhosa Miss Maisel é, é ótima, para esvaziar o cérebro, é, é, entra em muitas dessas questões femininas e ela não te exige nada, não te tira nada, então, assim, aquela que você precisa, só limpar, é o para-brisa do cérebro, é esse aí. É, mas, assim, das mais recentes, né? as clássicas todas, né, então, assim, ó, os grandes clássicos todos, uh, aquela que todo mundo já viu, todas, é... E aí eu, eu, eu assisti também, por indicação da Pri, o, o The Man in the High Castle, que eu achei muito interessante, eu gosto muito de história, né, eu acho que, essa, eu acho que explica como é que a gente chega aqui, e sem dar os spoilers, mas assim, é, um, é a história do o que teria acontecido se na Segunda Guerra Mundial os nazistas tivessem vencido em invés de terem sido derrotados. E como seria o mundo? É claro que, como toda produção americana, é focado nos Estados Unidos, os Estados Unidos é que é o... Né? Mas, descontada essa parte, é, enfim, tem, tem umas coisas bem interessantes, algumas coisas que a gente identifica... Né, ainda viver nos dias de hoje, que é um pouco angustiante, mas, mas essa visão do outro lado, assim, eu, eu, eu achei muito legal essa... É, é, tem horas que ele fica meio arrastado, tem horas que ele fica meio chato, tem horas que ele fica meio nonsense, mas a proposta eu achei genial, achei genial. É, enfim, mas o que eu mais... A minha maior dica... E, e aí muito influenciada pela por esse momento pandêmico, acho que todo mundo sabe, né? Eu tenho um fator de risco nessa pandemia, então eu tô hiper trancada em casa. Então eu acho que eu não tô encontrando ninguém que para mim tá fazendo muita diferença. Mas assim ter esse contato com, 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 as, com o grupo de leitura, com as meninas tal, isso, né? E ter esse contato com o livro, que é um, é um mundo paralelo, né? Você está no mundo de outro em quem quer que seja. É, com a, né, vivendo a vivência de outro é, isso eu acho que então para mim meu grupo de leitura do jeito que ele é com as, com as pessoas que ele, que, ele, que ele tem e, e livros livro 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 é uma delícia eu, de novo eu leio menos do que eu gostaria sem dúvida é, mas eu acho que que, que é o mais que é o que eu mais recomendo é, hoje eu tô lendo um livro do Milton Ratum tô adorando. Uh, a, o nosso grupo de leitura não tem né, não, não é técnico né, então é leitura, e aí tem de tudo tem os contemporâneos, tem os estrangeiros tem os clássicos, a gente está pensando agora em parte para um livro difícil né, desses assim, os, os grandes os, os grossos, complexos e, e coisa e tal, enfim então eu
0: acho que é isso assim, viver outros mundos saia do seu mundo eu achei legal que isso casou super com a sua mensagem de ser mais empático, né? Porque, obviamente, a gente não consegue saber da vivência de todo mundo e não consegue entender completamente, mas acho que a leitura, assim... Vejo mais na leitura, mas acho que séries também muito nesse sentido propiciam você a viver mundos que você não viveria, né? A ter acesso a realidades que você não, não vivenciaria se fosse só dentro de uma experiência única que a gente tem, que é super limitado. Então, super concordo. Acho que é uma oportunidade também de ter inputs muito diferentes que ajudam na nossa profissão, que ajudam no nosso dia a dia e que fazem a gente exercitar... Essa, esse olhar para a realidade dos outros que a gente não tem oportunidade às vezes de fazer na, na nossa realidade e Tita, é, é uma pena ter que encerrar esse papo que foi divertidíssimo muito. eu aprendi muito é, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui também aprendeu é, eu quero agradecer você por participar do podcast, dividir com a gente a sua trajetória, suas experiências seus conselhos e dicas que foram ótimos e tanto quanto as dicas de série, que eu também assino embaixo, acho ótimo, os dois estão na Amazon, para quem quiser procurar, e brigadão por tudo, foi, foi muito bom. Obrigada a vocês,
2: de novo, acho que quem, quem aprendeu fui eu, é, super feliz, super honrada de, pelo convite, obrigada, obrigada pela rede, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e enfim, por esse convite, por essa oportunidade, e principalmente por esse bate-papo, que foi uma delícia, meninas, realmente, precisamos incluir um vinho e, e, e as presenças físicas nisso aqui, com certeza.
1: Não, Com certeza, eu queria agradecer também, Tita, é, falar que para mim foi muito gratificante receber você aqui, não só pela parte técnica, que foi assim, impecável, mas também Conhecer mais a sua história é, e, e tudo que você falou sobre empatia e, e sobre a questão de a gente tentar separar as coisas em caixinha, né? Então, ah, eu, aqui é minha profissão, aqui é minha parte pessoal, aqui não sei o quê. E, no fim, nós somos pessoas múltiplas, né? Com vários interesses e, e a vida pessoal, e profissional acaba se misturando. Então, assim, é, foi muito gratificante para mim, foi muito gostoso poder ouvir sua história. Muito obrigada. Obrigada e, você. Pessoal, <risos> e a todos e todas que nos ouvem não hesitem em mandar críticas sugestões e até o próximo episódio
0: esse foi mais um episódio do podcast WIA agradecemos as entrevistadas, a rede WIA ao Brólio Gonçalves Advogados nas pessoas da Priscila Brolio Gonçalves e Renata Gonzalez pelo suporte técnico prestado e a todos e todas que nos acompanharam até aqui até o próximo encontro